0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldin. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya menemenstudio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Menemen Podcast 106. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 26 Ekim 2022 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 28 Ekim 2022 Cuma. Özgür İnceoğulları ve mor kalp emojisini hem gündemimize hem kullanımımıza sokan Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
0: <gülüyor> merhaba ama yani böyle bir şey etkim olduğunu pek düşünmüyorum. Bu hafta gerçi gelen bazı dinleyicilerimizin mesajlarında mor kalpleri
1: gördüm ama... Ee, ya uzun sürmez diye düşünüyor öyle bir iki haftalık bir etki gibi yo, yo, hiç öyle düşünme hiç öyle Bu arada e- e- emoji konusu ilginç bir konuymuş ben onu anladım Burçin. ve konuştuğumuz konularla ilgili bazı şeyleri mesaj Z kuşağından arkadaşlara sordum dedim ki ya yani mesela siz dedim bu kuru kafa emojisini gerçekten gülme belirtmek için mi kullanıyorsunuz dedim Hı-hı. Evet dedi Evet dediler Ne alaka diye sordum ...gülmekten öldüm mantığı var dedim. <gülüyor> e mantıklı. Dedim çok mantıklıymış dedim. Kapattım. <gülüyor> konuyu kapattım. Ee, bu arada... ...evet bizi dinleyen arkadaşlarımızdan da... ...enfes emojiler geldi. Sen rica ettin. Evet. Dedin hani siz hangi emojileri kullanıyorsanız... ...bize yollayın dedin. Süper şeyler geldi hakikaten. Hepsini sayamıyorum. Malum süremiz kısıtlı. Bölümler kısa. Ee, ama... Mor kalple ilgili büyük bir trend yarattığını hissediyorum. Gerçekten çok kullanışlıymış bir kere. Onu söylemek lazım yani. Herkese bir şekilde yollayabileceğim bir emoji o.
0: Değil mi? Gönül rahatlığıyla sevgi ve duygu yüklü bir e, bildirimde bulunabiliyorsun. Ama tabii yani çıkışı benden değildi. Onu geçen programda da söyledik. E, bakalım ben de yeni... Şimdi bizim bölümden sonra yeni emojilere baktım biraz. Hiç bakmadığım emoji kategorilerine baktım. Yani meğer mesela bazı kategorilere... Neredeyse hiç bakmamışım hani böyle ilerledikçe bir takım kümeler var ya işte spordu hobiydi vesaire vesaire. Sonradan bazılarını hiç bakmamışım... ...acayip yeni emojiler gelmiş... ...hayatım bir anda renklendi şimdi... ...onları e, nereye nasıl adapte edebilirim... ...biraz onu düşünüyorum... ...güzel zevkli bir konuydu
1: ama... Evet şimdi mor kalbi bulayım dedim ben... ...senden duyduktan sonra dedim... ...bu mor kalp nerede... ...gittim gittim gittim... ...sağa doğru gittim gittim... Ba- ...bayrakları falan geçtim bulamadım bir türlü... <gülüyor> ...meğersem orada dediğin gibi böyle renkli renkli kalpler varmış... ...bu arada ilginç bir emoji de ben sana söyleyeyim... Ee, ...gülerken eriyen surat var biliyor musun sen onu...
0: <gülüyor> Ha böyle gidiyor yani dondurma gibi. Evet. O <gülüyor> evet, şey evet, mi? Ne peki hangi anlamda mesela onu atıyorsun?
1: O da işte gülerken gülerken gülmekten öldüm gibi. Ha gülmekten öldüm gibi mi o? Ya gülmekten eridim bittim hani. O. Ya
0: orada biraz utanç ya da biraz şey var. Başka bir duygu da var mı onun içinde? Çünkü çok gülme emojisi var, gülerken ağlama emojisi var. <gülüyor> sanki o bir bir şey daha ekliyor. Bir duygu daha sanki. Hani gülüyorum ama... Eriyorum. Hani eriyorum mu, utanıyorum mu? Ne yapıyorum? Çok işin içinden çıkmak zor. Bu konularda dinleyicilerimizin bizi aydınlatmaya devam
1: etmesini isterim. Evet, geçen bölümle ilgili bir şey daha ekleyeceğim Burçin'cim. Ondan sonra artık bu bölüme geçebiliriz. Senin müthiş ilk albümler dosyan çok hoşuma gitti. Hatta bir kapı araladık orada en iyi Türkçe ilk albümler hangileri olabilirdi dedik o kapı açık kaldı teaser mantığında iki örnek verebilir miyim aklıma geldi çünkü bu hafta. Tabi tabi tabi şimdi yine 90'lar yapacağım senin yaptığın gibi daraltacağım yelpazeyi Türkçe popta en iyi ilk albümlerden bir tanesi bence tabii ki hiç tartışmasız <gülüyor> bence hiç tartışmasız. <gülüyor> Levent Yüksel'in ilk albümüdür. Aa, tabi canım ya. Bomba, taş gibi ağır yani. Evet. 1993 Med Cezir. Bazılarına göre en iyi albümü. Burada küçük bir örnek yapabiliyor muyuz? Evet tabi.
0: Ne hangisi mesela?
1: Mesela bak albümde biraz arkada kalan bir parçadır ama çok güzeldir. Bu gece son. Bu gece son. Ben, ben söylemiyorum tamam pardon.
0: <gülüyor> Bu gece son. Biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım. Evet evet
1: güzel şarkı bu güzel. Bir Saat. de bir örnek daha geldi bu hafta aklıma. Türkçe rakta da Şebnem kalbimi kalbime Burçin. Kadın. Ama şimdi yani
0: öyle şeyler söylüyorsun ki Özgür ya yani bu konuyu bitirip başka konular çok hafif kalacak. Evet ama yani 90'larda çıkan çok ilk albüm var. Doğru doğru. Yani Türkçe konusunda çok ilk albüm var ve çoğu da gerçekten e, belki de birçoğu
1: da en iyi albümleri. Evet yani bizde öyle bir durum var ama bak aynı şeyi Tarkan için söyleyemeyiz Tarkan'ın evet. ilk albümü iyi bir albüm değil bence. ya doğru. Ama şey Şebnem, yani Fe- şimdi raka geçtim de Şebnem Ferhan'ın ilk albümü Kadın 1996'da çıktı ve yani hakikaten ortalığı yıktı geçti. Ben o albümün açılış parçası vazgeçtim dünyadanı çok severim senden de bir küçük bölüm rica ederim.
0: Ah büyük zevkle bir dakika durdur. Açılış şarkısı değil mi? <gülüyor> Yani, yani şeytan diyor koy albümü şuraya dinleyelim işte konuşalım. <gülüyor> Çoktandır da canlı bir performansını seyretmedim Şebnem Ferran'ı. Çok istiyorum izlemek.
1: Tabii bunlar e, kişisel seçimler. Bu dipnotumu her zaman olduğu gibi buraya... Yanına bile mor kalp koyarak iliştiriyorum ve bu konuyu kapatıyorum.
0: Aa, ben de bir dakika konuyu kapatmadan yine bir dinleyicimizin bana hatırlattığı... Ben şimdi hani hatırlarsan şey demiştim. Ya aslında bu genel benim görüşüm. Hani Her liste biraz eksiktir aslında. Çünkü hani biraz kişiselliğini yansıtır ve dolayısıyla genele ulaşmakta bazen zorluk çekersin. Özge bana hatırlattı. Ya dedi 90'lar işte en iyi ilk albümler de hani Radiohead... Pablo Hani yani hani dedi çok doğru ben zaten bir şey unuttuğum hissi vardı yani ya ben burada bir şey unuttuğum hissi vardı o bir şey buydu Radiohead'in ilk albüm bir kere hatta ona da cevap olarak da kendisine de yazdım Krips şarkısı o kadar büyük bir şarkı ki benim için ee, onu böyle albümler üstü falan herhalde ...hafızama kazımışım... ...onu bir albümün parçası gibi değil de... ...başlı başına bir başyapıt olarak koymuşum... Ee, ...tabii bu bir bahane... ...hani bir tarafıyla... ...o yüzden de çok yerinde bir eklemeydi... Gerçekten de büyük ihtimalle belki de en büyük eksi koydu Radiohead'in ilk albümü 90'lardaki en iyi ilk albümlerden bir tanesi. Ee, Dediğim gibi evet bu güzel bir konu bunu Türkçesiyle devam etmek üzere bir ara verelim tamamen kapatmayalım. Ee, ya biz bu programa hazırlanırken de aslında şimdi bir yandan da düşünüyorum hani bunlara girelim girmeyelim ama Halit Kıvancı'nın hayatını kaybetmesi benim için çok üzücü birçoğumuz için çok üzücüydü. Yani bu mesleği yapıp işte radyoculuk yapıp televizyon sunuculuk yapıp da yani Halit Kıvanç'a hayran olmamak gerçekten mümkün değil yani kendisi hani birçok insana bugün böyle şey boş keseden efsane efsane efsane falan diyorlar ama yani Halit Kıvanç gerçekten gerçek bir efsane. Umarım mesela şu ana kadar hayatının çok ayrıntısını bilmeyenler bugünden sonra bazı kitapları ve bilgileri okuyarak daha fazla hayran kalacaklar. Çok yönlü bir adam yani bazıları sadece maç anlatımlarıyla hatırlar. Mesela benim için Pele'nin uzun ismi hep ondan alıntıdır yani o söyledikten sonra onu hafızama alıp daha sonra da küçükken etraflarda satıyordum Edson Nantes'te olan ki Bentos Pele. <gülüyor> bir, mesela bir başka tarafıyla bizim bizim için bizim kuşak için çok önemli olan bu 23 Nisan gösterileri vardı. Bravo, Televizyondan seyederdik işte bütün dünya ülkeler bir araya gelirdi. O da bizim için çok önemli bir yer teşkil eder. Halit Kıvanç, Halit Kıvanç yapan e, belki de serilerden biridir. Hani maç anlatımını kimse, kimse onları sever, kimi bunu sever. Az bilinen şeyleri vardır. Asterix'in mesela çizgi romanlarını Türkçeleştirdiğini çok insan bilmez. Hatta Hop Dedix falan onun yarattığı isimler. Ee, tabii TRT dönemi, radyo dönemi çok enteresan bir hayat hikayesi tanışma e, şerefine de erişmiştim kendisiyle. Çok kısa bir tanışmamız olmuştu ve bir sohbetimiz olmuştu.
1: Evet o da yazın e, kaybettiğimiz Cüneyt Arkın gibi 80'lerin ve 90'ların çocuklarının en sevdiği isimlerden biriydi. Yine e, ben de müsaade edersen kişisel penceremden bir şeyler paylaşacağım. Hem hep bahsettiğimiz bu ortak değerimiz olan isimlerden biriydi Halit Kıvanç. Yani bir dedi senin çok güzel anlattığın şekliyle bir sunumun ve konuşmanın ustasıydı. Benim anılarımda da 23 Nisan'la hep aynı karenin içerisinde 23 Nisan bayramımızı işte bütün dünya ile paylaştığımızı Hatırlıyoruz çocukluk yıllarımızdan. Gerçekten harika bir olay. Kutlamalarda da işte bizim e, yaşımızdakiler çocukken uluslararası bir boyuta taşınıyor bu kutlamalar. Ve birçok ülkeden çocuklar Türkiye'ye geliyor. Türk çocukları onları ağırlıyor ve bayram birlikte yaşanıyor. Belki de hani çocukluğumuzun en net anılarından bir tanesidir o törenler. E, ve öncesinde sonrasında yapılan kutlamalar. TRT'nin düzenlediği 23 Nisan çocuk şenliği. Ankara'da yapılıyor, Ankara'da Atatürk Spor Salonu'ndaki gösteriler ve tabii ki o gösterilerde Halit Kıvanç'ın harika sunumu ee, ve bu ve bunun gibi birbirinden değerli işlerle Türk radyo ve e, Türk televizyonlarında unutulmaz bir isim olmuştu. Eğer senin için de uygunsa Burçin'cim ben hem e, Halit Kıvanç'ı hem de ondan bir hafta önce kaybettiğimiz bir başka yine değerli büyüğümüz TRT ve Örüvizyon denince akla ilk gelen isim belki de. Bülent Özverini müzikle anmak istiyorum.
0: hatta ona ben bir ismi daha ekleyeyim. Sungun Babacan. Aslında bunlar hemen hemen aynı kuşağın sesleriyle ve yani gerçekten yaptıkları mesleğe getirdikleri kaliteyle hafızamızda yer etmiş isimler. Ben de ona bir Sungun Babacan'ı ekleyeyim. Ee, tabi tabi ne hangi şarkı? Yani ne nasıl?
1: Cüneyt Arkın'ı Kimayla anmıştık. Ee, daha önceki bölümlerde. Şimdi hal kıvancıyla bir parçayla analım. Türkiye'nin yetiştirdiği belki de en önemli bestecilerden bir tanesinin eseri bu. Melih Kibar ve Çoban Yıldızı. İlginç bir hikayesi var. Hemen anlatayım hızlıca. Şimdi Türkiye Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk kez 1975 yılında katılmaya karar veriyor ve TRT yayına hazırlanıyor. O dönem için gerçekten büyük bir yenilik aslında. Yani o dönemin Türkiye'sini düşünürsek Büyük bir olay, büyük bir heyecan yaşanıyor. Ve ulusal elemeler yapılacak. İşte orkestra kurulacak. Ve Eurovizyon Şarkı Yarışması yayını için bir jenerik müziği bestelenecek. TRT bu görevi alıyor ve Timur Selçuk'a veriyor. Timur Selçuk da bu konuyu birlikte çalıştığı genç müzisyenlerle, öğrencileriyle paylaşıyor. Onlardan biri de Melih Kibar. Konuyu Timur Selçuk'tan duyduğu gün evine gider gitmez piyanonun başına geçiyor ve ertesi gün Timur Selçuk'a besteyi uzatıyor. Benim çalışmam budur diyor Melih Kibar ve o zamanlar 20'li yaşlarında. Timur Selçuk da daha ilk dinleyişinde diyor, diyor ki tamamdır Eurovizyon yayınının sinyal müziği bestelenmiştir benim görüşümde diyor ve düzenlemeyi de kendisi yapıyor İstanbul Gelişim Orkestrası kaydını gerçekleştiriyor ve işte Çoban Yıldızı adlı jenerik müziği böyle doğuyor ve ilginç bir parçadır gerçekten. Sözleri yoktur. Buna rağmen elemelerde yarışan birçok şarkıdan daha çok beğenilmiştir ve yıllarca da kullanılmıştır. Hatta iki sezon öncesinin çok konuşulan işlerinden bir başkadır dizisinin de kapanışında çalmıştı bu, bu şarkı. Bu eserle eğer senin içinde uygunsa büyük üstatlara işte senin saydığın e, isimlere ve bunlara ek olarak Melih Kibar'a, Timur Selçuk'a Bülent Özver'ine, Sungun Babacan'a ve tabii ki Halit Kıvanç'a Çoban Yıldızı'ndan bir bölümle saygı duruşumuzu yapalım. Tabii ki.
0: Bu arada dinleyicilerimizle etkileşim sonucunda tekrar listemin zirvesini aldım. Sana da hatırlatmak isterim The Bear adlı diziye başladım. Çok güzel. Yani tam tahmin ettiğim gibi bir kere yemek falan seviyorsanız mutlaka izleyin dinleyicilerimize ve sana söylüyorum. Jeremy Allen White'ın başrolünde oynadığı böyle çok da kısa böyle 20'şer dakikalık falan bölümler yani pıt pıt pıt pıt gidiyor. E, temposu çok iyi enerjisi çok iyi kullandıkları müziklere bence sen bayılacaksın bak onu da söyleyeyim müziklerine de bayılacaksın e, tavsiye ederim dolayısıyla dinleyicilerimizin bizi hatırlattığı bir diziydi buradan teşekkürlerimi onlara gönderiyorum
1: The Bear evet, evet,
0: di, e, Disney Plus'ta. Tabii Disney Plus'ta de var değil mi Disney Plus Evet,
1: evet var uzun zamandır <gülüyor> tamam,
0: diz, Disney Plus'ta seyredilebilir şu anda bu arada bir de mesela bu hafta bu dizi film dünyasında beni sevindiren bir şey. Ben bu Cem Yılmaz'ın Kara Komik serisinde Isaac'i çok beğenmiştim karakter olarak. Ya benim için o Isaac'in dönüşü Cem Yılmaz'ın en iyi performanslarından bir tanesi. Yani... Bölümün açılışıyla sonundaki Isaac arasındaki fark olağanüstü yansıtmıştı. Şimdi tam da istediğim, umut ettiğim gibi ona bir spin-off yapıyor. Isaac'le bir gece onun çekimini duyurdu bu hafta. Bence güzel bir haber. O karakter gerçekten çok başarılı. Seyretmeyenler varsa özellikle bakmalarını tavsiye ederim. Başka dizi dünyası House of the Dragon'ın finalini yaptık nihayet onda finalini yaptık. Rings of Power'ında yapmıştık. Artık Orta Dünya'dan bir koptum. O o ejderhalar, ejderhalar falan biraz <gülüyor> o o ekipten biraz koptum ama House of the Dragon beklentimin üzerinde güzel bir finale doğru götürdü. E, dolayısıyla iyi iyi bir iş çıkardıklarını söyleyebilirim. Bu arada hazır girmişken hadi böyle bombardıman popüler kültürle. Taylor Swift albümü dinledin
1: mi? Dur dur oraya geçmeden önce birkaç sorum var. Sen şimdi öyle bir üst üste patlattın ki bombaları. Ben şimdi biraz uzan biliyorsun dizi dünyasına bir Sorum şu Cem Yılmaz'ın e, Isaac Isaac ne dedin şey için Isaac'le bir gece Isaac'le bir gece bir film mi yoksa bir dizi mi
0: film olacak galiba yani yeni filminin çekimlerine başladı yani biz haberi böyle okudum ben dolayısıyla bunu bir film olarak e, düşünüyorum tam işte oradan çıkardı karakteri onun üzerinde bir film yapacak diye biliyorum yani o karaktere odaklanacak
1: peki bu bir platform filmi mi olacak yoksa vizyona da girecek mi? <gülüyor>
0: Onu Cem Yılmaz'a, onu açıklamadı kendisi ama bilmiyorum. Muhtemelen platformdur. Ya da mesela Kara Komikler'de ne yapmıştı? İlk önce Vizyon'a girmişti, sonra platformu almıştı. Belki yine öyle olabilir hmm. ama bunun cevabı bende değil. Peki,
1: Cem, Cem Yılmaz'a soruyorsun.
0: Onu evet, onu Peki. Cem
1: abiye sormak lazım. Tamam. Peki, e, bu House of Drag- Dragon dedin, bu ikinci sezon olacak mı bunun? E Olacak tabii, yani olmalı.
0: Çünkü öyle bir bitiş var ki hani orada bitmez zaten bu iş diyorsun. Zaten öyle bir şeye girmişler ki hani bundan zaten böyle birçok seri çıkabilir. Bence bunun devamı gelecektir. Çünkü tam böyle henüz oturmadı iş. Yani bir böyle bir dizinin finali gibi değil bir sezon finali gibiydi
1: öyle söyleyeyim. Peki Game of Thrones'a dair ipuçları verildi mi bu? Dizi.
0: E tabi Game of Thrones'u izleyenler için şöyle söyleyelim Game of Thrones'dan 200 200 yıl öncesine konu alıyor ama Game of Thrones'a hakimseniz söylenen mesela işte bahsi geçen isimler yerler bir takım çekişmeler onların aslında 200 yıl sonra nasıl neticeleneceğini veya nasıl etki sahibi olacağını biliyorsun o yüzden o güzel bir şey. Hatta diyorsun ya bak bu şeyin amcasıydı galiba. Bu bunun dedesiydi falan gibi böyle bir takım bağlantılar kurabiliyorsun ama arada bir iki bir yıl var onu söyleyeyim.
1: Ben de Rings of Power biraz izliyorum. Ha. Orada bir karakter var onun ismine bayılıyorum. Isildur. Isildur ya yeah, Isildur. <gülüyor> ama bir şey söyleyeceğim Isildur
0: bizim bildiğimiz Yüzüklerin Efendisi'nde de vardı
1: hatırla. Evet evet tabii vardı vardı. Evet o yüzden o isim bana da her şey yaptığımda Isildur olarak... <gülüyor> <gülüyor> peki e, kusura bakma ben aa. araya araya girdim Taylor Swift diyordun albümü hayır dinlemedim yeni albüm çıktığını biliyorum her yerde yazıyor her yerde konuşuluyor ama albümü dinlemedim güzel mi
0: ya albüm bence klasik Taylor Swift albümü yani seni şaşırtmaz aa Taylor Swift ne yaptı falan dedirtmez ama Taylor Swift'ten Taylor Swift'çe bir beklentim varsa bunu tam anlamıyla da yerine getirir o konuda hiç şüphemi olmasın ama gerçekten böyle Artık biliyorsun işte aralığa falan yaklaşıyoruz artık biter bu albüm single işleri böyle seneye damga vuracak performans gösterdi mesela Spotify Amazon Apple hepsinde rekor kırdı ilk üç günde bir buçuk milyona yakın albüm sattı çok acayip şeyler o. mesela plak ilk gün plak satışı 400 bin. Yani bu plak satışlarının sayılmaya başlandığı günden bu yana ilk gün bu kadar plak satan başka biri olmamıştı. Mesela stream dünyasında bakıyorum bir günlük stream rekoru kırdı Spotify'da 186 milyonla. Her günde en az 100 milyon stream elde etti falan yani böyle deli gibi koşuyor şu anda. Ama 3 platformda birden bu başarıyı bu tarihi rekorları kırmak zor yani dediğim gibi benim için Taylor Swift böyle belgeselinden sonra ona ısındım. Belgeselden önce biraz böyle antipatiyle bakıyordum. Belgeselden sonra ısındım ama müzikal olarak çok kucaklayacağım bir isim de değil. Ee, ama şaşırtmaz. Güzel gider. Ee, seviyorsanız da memnun eder. Ama olay yarattı yani. Bayağı bir hareket yarattı.
1: Nerede bu belgesel? Nerede bulacağız? Belgesel şey Netflix'teydi galiba. Hmm. Netflix'te tamam. izledim diye. Tamam atıyorum. buluruz bir şekilde. Bu arada senin Kanye West Adidas'la... Maalesef şey olmuş. Problem yaşamış.
0: Sadece Adidas mı? <gülüyor> <gülüyor> Bence aldığını artık aforoz ediyorlar. Hatta bak bununla ilgili şimdi bu bir haftada çok şey oldu. Ben bu konuya girip girmeme konusunda biraz kararsızım. Çünkü kararsızdım. Çünkü şimdi işin haberlerden okuduğumuz kısmı var. Hatta bunu bu hafta bir vesileyle konuştuğumuz oraya yine de sordum. Ya biz bu haberleri böyle okuyoruz ama Amerika'daki durum ne? Çünkü biliyorsun yani çok acayip söylemler ve arka arkaya markalar, sponsorluk şeylerini iptal ediyorlar. Plak şirketi, müzik ya tamamen böyle bir dışlanma durumu var. Ama gerçekten öyle mi oradaki bir durum? Oray da gerçekten hani durumun hakikaten böyle olduğunu söyledi. İşte onunla böyle bir sene son değerlendirmesi yaparsak ona biraz anlattırmak istiyorum. Çünkü çok katmanlı bir durum. Yani bir açıklama yaptı ondan sonra Fox TV'ye çıktı başka bir şey yaptı. Markalarla ilgili bir şeyler söyledi. Üf yani bence buradan ya bilmiyorum buradan nasıl döndü. Gerçi kimler nelerden dönmedi ama <gülüyor> e, bu sefer bu sefer işi çok zor gözüküyor yani. Özgür. Cadılar Bayramı senin için bir, bir şey mi? Önemli bir konsept mi? Yani mesela Cadılar Bayramı yaklaşıyor ve özgür incio'ları çok heyecanlı. Kendine bir kostüm arıyor. Bakalım bu sene hangi temayı seçecek falan. Bu durum mu mesela senin için?
1: Vallahi hiç önemli değil benim için. Hiç de kostüm Ya yani bunu konuştuk seninle. Kostüm konusu beni gerer çıkacağız. Hiç kostümlü partiye de gitmemiş. Gitmedim yani. Hiç kostümlü kostümüm olmadı. Olmasın mı peki? Yani olabilir. <gülüyor>
0: Bence sana süper kahramanlar gider. Mesela Cadılar Bayramı şeyi sana gitmez. Sen o Korkut'u ya. gerçi Akgezen olabilirsin sen. Onu bir kenara koyayım. <gülüyor> Ama daha bir sende. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Niye canım? Ben keş, keşke bana ben Akgezen olabilsem yani. O heybet o şey bakış o derinlik bende yok mesela. ya. Akgezen olamam. Akgezen dediğin zombi gibi bir şey değil mi? <gülüyor> ya zombi deyince böyle aşağıya alıyorsun. Ve mezardan çıkmış sallalan bir tip gibi değil. Akgezen dediğin ejderaya kadar kullanıp onu ehlileştirebilen düz duvara tırmanan soğuktan etkilenmeyen dağ gibi taş gibi bir şey ya <gülüyor> karakter yani öyle şey yapma öteleme ya ak
1: ama sen tor da olursun yani o tip bir şey de olur ha şöyle ya of ha, ha, tamam tor deyince oldu değil mi tor tor yani çok uydu tor tor benim <gülüyor> benim için çok uygun bir <gülüyor> karakter Peki yani ama cadılar bayramı ile ilgili
0: benim de çok ben de öyle çok kostümlü şeylere katılmıştım yok cadılar bayramı yaklaştıkça heyecanlananlardan değilim ama şunu da görüyorum son yıllarda böyle çeşit çeşit partiler işte bu partilerde Acayip kostümlü partiler vesaire bunların sayısı çoğaldı. Biraz tabii insanlar için bunlar biraz şey araç gibi yani hani eğlenmek istiyorsun. Ağacadılar bayram var hadi kostümü giyerim. Bunu sevdi bizim gençlerimiz ve toplum. Mesela bu senede şimdiden böyle görmeye başladım. Şurada şu parti burada bu secret parti burada vampirli parti burada zombili falan bir şeyler olacak. Bu vesileyle e, bir yerden yani aslında arkadaşım ama onların çalıştığı yer için böyle korku temalı. Neler çalabiliriz gibi bir soru geldi bana. Tabii ben de hemen böyle bir din şey yaktı. Yani o zaman dedim tamam sana bunları veririm ama ben bu çalışmayı şeyde de kullanayım. Menemende de kullanayım. Ee, korku temalı yani benim için en iyi korku temalı şarkılar soundtrack müzikleri nelerdir diye. Aslında bir liste hazırladım bu arkadaşıma ama bu listenin tamamı çok uzun süreceği için ilk üçümü... Seninle ve dinleyicilerle paylaşabilirim. Eğer tabii çok merak ediyorsanız ama yok korku falan, bizi ilgilendirmez. Burç için böyle boş işlerle uğraşma falan diyorsanız hiç o şey
1: değil. Kaç tane parça seçtin toplam? Ee, onlara
0: on küsur seçtim. Ama bunlar tema müzikleri. Ee, tabii on tane işini burada anlatamayacağım ama üç taneyi, mesela ilk üçünü söyleyebilirim. Ya yani ilk
1: üçünden bir tanesini kesinlikle tahmin edebiliyorum. Allah Allah, öyle mi? Söyleyeyim mi? Yoksa Söyle sana... senin senin Sürprizini bozmayayım mı? Hayır. Sen söyle ben
0: var ya da yok demem. Geri sayımı yaparım. İçinde rastlarsak seni de tebrik ederim. Sistemimiz böyle
1: işliyor. Ya, bir kere Halloween'in Milli Marşı Michael Jackson'dan thriller'dır yani.
0: Ha, şimdi tabii ama ben şarkı olarak değil. Daha çok böyle film müziği olarak. Onlar böyle tema şeyi istedi benden. Yani anladın mı? He anladım. Soundtrack yani ne derler onu? Score. Yani şarkı değil.
1: Anladım anladım. instrumental. E, evet çok evet,
0: çoğu ama şarkı yapsaydık o tabii thriller bir numara ya thrillersiz bir korku serisi düşünülmez.
1: Thriller var sonra şey var somebody is watching me var. Somebody is watching me Üf, şahanedir. Yani tabi tabi bunlar hep Halloween parçalarıdır şey var sonra um, Backstreet Boys'ın bir parçası var ya klibinde bunlar zombiler falan filan vampir ha. bir tanesi bir tanesi bir tanesi Dracula falan filan. Şey de öyle değil mi?
0: I Put a Spell on You. Mesela o çok büyük bir Halloween şarkısı. Psycho Killer mesela biraz korkut bir şey <gülüyor> seçebiliriz. <gülüyor>
1: psycho Killer olabilir.
0: E, psycho Killer olur. Şeyi çok severim ben. E, Werewolves of London. Bravo. Çok güzel Bravo. şarkıdır. O da Bravo. değil mi? Kurt adam şeyi. Var yani Ramones falan. Ya yani şarkı bazında evet değişik bir liste çıkabilir. Bak bu da aslında olabilirmiş ama ben daha... Temadan gittim. Seni pek tatmin etmedi galiba. Yo, şey ama... yo yo
1: çok merak ettim şimdi. İlk üçünü merakla bekliyorum. Tamam o zaman hadi
0: gel sana ilk üçü geri sayayım. Şimdi Özgür
1: aslında buradaki
0: seçimlerimdeki kriteri de söyleyeyim. Biraz ekol olmuş yani ilk üç için söylüyorum. Biraz ekol olmuş tema müziklerini ilk üçe koydum. Yani daha sonrakileri etkilemiş... Hatta birçok yapılan korku filmi müziğinde onlardan etkiyi görebileceğimiz şeyler, seçimler bunlar. Baştan onu söyleyeyim. Üç numaradan başlayayım istersen. Üç numarada bence korku filmleri arasında tema müziği olarak en etkileyici müzik. Psycho, sapık. Bernard Herrmann'ın 1960 yılında yaptığı müzik. Yani nasıl diyeyim ben nasıl tarif edilebilir o böyle... Böyle ...bıçak gibi böyle çin çin çin... ...onların böyle yükseldiği bir şey vardır... ...bir bölümü vardır hatta o tema müziğinin... ...ve bu gerçekten çok yer edinmiştir... ...hani filmi izleyenler için... ...seriyi izleyenler için, izlemeyenler için... ...çünkü daha sonra... Ee, ...ekranda izlediğimiz korku hareketleriyle bu işte klavyeden, sintten çıkan özellikle bu şeylerin yükselmelerin seri halde tekrarların çok olduğunu gördük. Bunu yaptığında Bernard Erman 1960 yılıydı ee, ve kendisi birçok filmin müziğini yaptı ama tabii Hitchcock'la yaptığı bu iş erişilmez ulaşılamaz bir yerde kaldı bence e, bir tema müziği olarak kendinden sonrakilerde etkilemiştir o yüzden sapık diyorum buraya ya bunlardan da çok küçük bir bölüm şey yapacağım tam o tam o o yerlerini alacağım bak şimdi <gülüyor> Burası mesela değil mi yani çok en akılda kalıcı yer. İki numara iki numaraya ben kendi listemde Jaws'ı koydum. John Williams'ın o da 70'ler 75 yılında yaptığı tema müziği ki yani kendisi biliyorsun Star Wars'un falan da müziklerini yapmıştı, Yani bir ekol zaten bu konuda ama burada çok acayip bir şey yaptı. İki tane nota var ve birbirini tekrar ediyor bu. Yani baktığın zaman mesela biraz önceki Bernard da baya böyle orkestralı falan şeyi var neler neler var. Ama burada o iki notayı tekrar ediyor. Tempoyu böyle şey tuba ile galiba çalınan böyle tansiyonu yükseltiyor sonra duruyor. Hatta hatırlarsak artık spoilere girmez galiba. Yani Jaws mesela çıktığında o müziğin en yükseldiği an değildi aslında o böyle hani düştüğü anda biz Jaws'u görüyorduk böyle bir garip tezat da vardı ve bu tezat aslında sonra da çok kullanıldı yani o müziğin böyle en yükseldiği anda değil de biz aslında en düştüğü anda o korku sahnesini görüyoruz falan Jaws'da bu çok tipiktir ve tabi biz küçükken izlediğimiz için yani <gülüyor> bizde çok yer etmiş bir şeydir soundtur bu zaten şimdi bak koyacağım herkes hatırlayacak bu iki nota dedim ya De bu yani.
1: Harika, harika gerçekten. Çok iyi.
0: Birçoğumuzu denizden bir sürede korkmamızı sağlamıştır diye <gülüyor> düşünüyorum yani. Ve bir numara benim listemde bir numara yani bu konuda bence ekollerin ekolü John Carpenter'ın Halloween'i yani Cadılar Bayramı klasik Cadılar Bayramı'ndan bahsediyorum. İlk 78 yılında yapıldı. Yani hani Belki de birçoğumuza ya bir korku filmi teması gelsin hakkına de, yani ne gelir desek bu gelir. Bu o kadar büyük bir klasiktir. Burada da böyle tiz piyano notaları vardır. Böyle iner çıkar. Bir de çok enteresan John Carpenter bu serinin e, senaryosunu kendi yazıyor. Yönetmenliğini kendi yapıyor. Müziğini de kendi yapıyor. Yani çok ekstra bir performans. O yüzden John Carpenter korku e, külliyatı için değişmez bir yere sahip. Ki daha sonra bu tema... ...hatta bak temayı bir şey yapayım da iyice kafamızda canlansın... Ama daha sonra popüler kültürde, müziklerde çok kullanıldı. Dr. Dre'yi biliyorum, Notorious B.I.G'yi biliyorum birçok şarkıda var. Daha sonraki yıllarda biliyorsun bu Cadılar Bayramı seri oldu. Ee, onlarda biraz böyle şeyler değişti. Klasik piyano değil, synth girdi, biraz pop girdi. Başka güzel şeyler de yaptı ama bu bence her zaman bir klasik olarak kalmıştır. Şimdi ilk üçe indirdiğim için... ...dinleyicilerimizden bazıları... ...şimdi aradan çıkmış. Mesela kimi kendi menden... ...bahsedebilir. O da çok iyidir. Bernard Ross'un. Benim için mesela... Br- ...Bram Stokers'ın Dracula'sı değiş... ...mesela benim kişisel listemde... ...belki bir numaradır. Benim için çok etkileyici... ...bir film ve müziktir. Bram Stokers'ın e, müziği. En soka- sokağında kabus... ...o da çok büyük bir klasiktir. E, onun dışında... Suspiria mesela. Suspiria bu listede ilk üç almadım ama bir dört yapsaydım Suspiria'yı alırdım. Ee, çok enteresan böyle düzensiz bir akışı vardır o tema müziğinin. Hatta çok yakın zamanda Tom York da bir Suspiria şarkısı yaptı. Yenilenmişti o film çünkü. Yani Suspiria aralarında çok Bambaşka bir yerde durur. Uzun bir listede onu da koyardım. Ne bileyim şey e, Trent Reznor'ı koyarım. E, Lost Highway müziğini koyabilirim. Birçok e, şey koyabiliriz buraya ekleyebiliriz. Dediğim gibi senin de başta belirttiğin gibi bu şarkı değil tema müziği listesinden alınan 3 tane tema müziğidir.
1: Sen bu, bu listeyi bir arkadaşın için hazırladın öyle mi anlayayım? Evet
0: evet. Ya herhalde işte korku bir şey verecekler bir ofis şeyi hani... Bir parti gibi bir şey. ha Orada dı dı dı dı dı dı bir şeyler ya ne yapacaklarını sormadım. Ne yapacaksınız kardeşim bu şarkılar diye de. Ama galiba öyle bir ofis partisi gibi bir şey var. Dedim bu 15 tane zaten sizi bütün gece
1: götürür. Ee, ekleme isterse şarkılardan da ekler Ne bileyim ofis partisinde thriller falan daha iyi olmaz mıymış diye düşündüm. Şimdi hakikaten bu, bu, bu şarkılar genel insanı ya. Bu senin... Ama belki
0: çocuklar gerilmek istiyor yani
1: belki de öyle istiyor. <gülüyor> o, da, o da çok ilginç değil mi yani hakikaten müziğin aynı zamanda gerebileceği de ilginç ya, değil mi sence? Evet ilginç işte o yüzden
0: bu 60'lar 70'lerdeki bu işler e, çok takdir edilisi yani aslında o zaman bunun kuralını koymuşlar yani bir müziğin o gerilimin bir unsuru ol, olabileceğini biz o zamanlardan itibaren duymaya başlamışız ve gerçekten bunu çok iyi yapanlar var. Yani birçok besteci bu işe girdi. Şarkı bazında farklı. Mesela Psycho Killer'ı biz bir kulüpte de dinleyebiliriz. Yani bizi korkutması gerekmiyor. Veya Thriller'ın. Veya I Put A Spell On You. Yani bunlar hiç korkunç şarkılar değil aslında. Ama tema olarak tabii dediğin gibi bir korku e, temalı herhangi bir yerde bu liste gider. Veya Werewolves of London. Bayağı neşeli. Tabii, tabii. Güzel bir rak. <gülüyor> Ghostbusters. Tabii tabii Ghostbusters bravo. Ama bunlar gerer. Yani söyleyeyim öyle yalnız falan. Dinleyicilerimize de söyleyelim bunları yalnız dinlemeyin.
1: Dinlemeyin. Bir, hayır, bir de hayır, hayır. senin bir bölümde bahsettiğin bir enstrüman vardı. Ne zaman ben o enstrümanla karşılaşsam ha. ki bir kere karşılaştım zaten bir daha da dedim bu, bu benim bu enstrümanla işim olmaz bu böyle ilaç ismi gibi bir ismi vardı neydi ya? <gülüyor> teremin. Teremin. <gülüyor> teremin. teremin. Yani öyle bir enstrümanla <gülüyor> hakikaten böyle inanılmaz korkunç bir ses. Böyle onu bir çal evet. böyle bir geceliğin karanlık bir yerde oraya giremezsin ya. Tabii tabii canım o yani
0: tek kişinin kaldırabileceği kaldırması çok zor bir santro. Kaldıran arkadaşlarımız da var biliyorum ama dediğin gibi evet o başlı başına yani enstrüman olarak bir korku enstrümanı aslında. Ya yani Ondan neşeli bir şey çıkması çok zor. Özgür ben çok bahsettim şarkı müzik burada topu sana atıyorum günün istek şarkısına hatta haftanın istek şarkısına sen imza atıyorsun merakla bekliyorum seçimi. Evet
1: bölüm müzikle doldu yine ee, bu bölümde geçtiğimiz bölümde bahsettiğin müthiş albümlerden birinden bir parça istemek istiyorum. İstek isteyebiliyor muyuz? İstek bu isteyebilirsiniz sözümüzde? buyurun. <gülüyor> Peki 90'lardan tabii geç, geçtiğimiz bölümde 90'lardan bahsetmiştin bolca. Bir hatırlatma yapayım öncelikle. Ara ara bu hatırlatmayı yapıyorum. Ee, tekrarlamak istedim. Ve böylelikle bazı arkadaşlarımızın da hayatını kolaylaştıralım. Bölüm sonlar, e, sonlarındaki istek parçalarımızı bir Spotify listesi haline getirmiştik. Bu liste... Her hafta uzuyor, karmaşıklaşıyor biraz ama yine de e, güzel ve 75 parçalık bir liste haline geldi. Neredeyse 5,5 saatlik bir playlist. E, tek tek bu parçaları bulup bir liste hazırlamanıza gerek yok. Zira yapılmışı var. İnternet sitemize girip menemenstudio.com'a gelip ana sayfanın en altına indiğinizde bu listeyi en sağda görebilirsiniz. Bu arada Erdem bir istekte bulunmuş. Spotify kullanmayanlar için Apple Music'te de aynı listeyi yapar mısınız diyor. Yapabiliriz hmm. herhalde. Sende Apple Music var mı Burçin? Ee, var. Var. Apple Music var. Tamam. Bu notu alayım ben. İlgilenelim. Tamam. O listeyi o listeyi Spotify'daki listeyi Apple Music'e de taşıyalım. 75 parçalık bir liste. E, oraya da e, bu listeyi koyalım. Tamam. Evet bu listeye bu hafta hangi parçayı ekleyeceğiz? Burçin'in favorilerinden birini Oo. ekleyeceğiz. Geç, geçen hafta o kadar ilk albüm saydın ben de sana arşiv gibi adamsın dedim. E, ve genelde Büyük Britanyalı grupların ağırlığı hissedildi o liste, listede. Yani geçtiğimiz hafta bahsettiğin albümlerde. Şimdi bir İngiliz gruptan bir parça isteyeceğim. İngiliz Grup. Tamam. 1991'de Bristol'da kuruluyorlar. Bristol'a yakın Ooh. yakın bir yerin ismini gruplarının adı olarak seçiyorlar. İlginç bir kurulma hikayeleri var. Ee, Margaret Thatcher'ın başlattığı bir uygulama İngiltere'de yani ilk kadın başbakan Margaret Thatcher bir uygulama başlatıyor. Enterprise Allowance diye. Ee, girişimci ödeneği gibi çevirebiliriz herhalde bu uygulamayı. Yani kendi işini kuranlara bir çeşit devlet desteği. Para desteği, kurs desteği sire. 1991'de böyle bir kursa katılan iki kişi bu kursun sırasında, bu kurs sırasında kahve arasında tanışıyorlar ve müzik muhabbeti yapmaya başlıyorlar. Sonra da birlikte müzik yapmaya karar veriyorlar ve bir şarkı kaydediyorlar. Baya da hoşlarına gidiyor birlikte müzik yapmak. Sonra aralarına bir üçüncü müzisyen daha katılıyor ve devam ediyorlar müzik yapmaya, kayıtlar yapmaya ve birkaç e, yıl sonra albümleri oluşuyor. Dummy'i tamamlıyorlar. Ah, ne yapıyorsun Özgür? Evet, grubumuzun adı Portiset, Burçinciğim. Portiset, basından özellikle uzak duran bir grup... Buna rağmen bu albüm büyük ses getiriyor. Üstelik hem Avrupa'da ses getiriyor hem de Amerika'da çok popüler oluyor. Grubun müziğini tarif etmek için Trip Hop'u kullanırız genelde. İşin ilginci Trip Hop'u tarif ederken de Port Set'i kullanırız. Gerçi grup bu terimden hiçbir zaman hoşlanmamış Trip Hop teriminden. Ama anlatalım biraz bu türün e, ne olduğunu ama bu türün en temel örneklerinden biri de bu, bu albümdür. Yani hakikaten dami albümüdür. E, Hip hop ve elektronik müziğin bir füzyonu gibidir. Yanlış söyleyesem düzelt. Ağır tempolar vardır, atmosferik bir sound vardır. Ve şarkıların içinde de farklı türlerden etkiler vardır. Yani e, caz da vardır, sol da vardır. İşte reggae de vardır, dub da vardır, funk da vardır. R&B bile vardır. Yani bütün bunlardan hisler vardır açıkçası içinde. Ve yani gayet eklektik bir e, müziktir. Şimdi bu türün en büyük klasiklerinden bir tanesini isteyeceğim senden Burçin. İsteyeceğim parça e, Ike's Rap 2 adlı bir parçadan Isaac Hayes, Hayes'in bir parçasından samplar içerir ki e, hatta Tricky'nin Hell is Around the Corner parçasında da aynı samplar vardır. Parçanın ismi Glory Box. Sen bana ne yapıyorsun Özgür? Ne yapmaya çalışıyoruz? Ne yapmak istemekte Sever misin?
0: Sevmek ne ya? <gülüyor> sevmek ne ya?
1: Bu arada parçanın ismi Glory Box dedim. Bu sözcükler parçada geçmiyor. Ne demek Glory Box? Zafer kutusu. Avustralya'da kullanılan bir terimmiş. Avustralya'dan bizi dinleyen varsa lütfen doğrulasın. Benim araştırmama göre kadınların evlenmeden önce giysi ve diğer eşyalarını sakladığı bir mobilya için kullanılıyormuş. Herhalde biz, bizim geleneklerdeki çeyiz kutusu gibi bir şey herhalde. Çeyiz sandığı yani. <gülüyor> çeyiz sandığı gibi oluyor. Zafer kutusu, glory box, çeyiz sandığı bilmiyorum işte Avustralya'dan yardım lazım. Şimdi şarkıyı biraz anlatayım ya artık girelim parçayı. Şarkı... Aşk yüzünden hüsrana uğrayan ve ilişkisinden vazgeçmeye hazır bir kadın hakkında. Zaten sözleri de bunu net bir şekilde gösteriyor. Give me a reason to be a woman cümlesi var. Bu cümle yer alıyor parçada ve bu cümleyle partnerinden kendisine adil davranmasını, saygılı davranmasını istiyor. İşte Glory Box'ın hikayesi genel anlamda bu
0: ömrümü yedin diyor aslında diyor <gülüyor> <gülüyor> Evet. evet. <gülüyor> Ama ya çok çok çok güzel şarktı. Şey. Ben geçen haftada bundan bahsettiğimde albüm ya yani 90'larda o yaşta bunu dinlemek farklı ortamlarda gerçekten benzersiz deneyimlerdi benim için. O yüzden hatırlattığın
1: için ayrıca teşekkür ediyorum Özgür. Evet sen geçtiğimiz bölümde 90'lardaki ilk albümlerden söz ettin. Oradan ben de seçici davrandım ve bu parçayı seçtim. Biraz buruk bir parçayla bu bölümü bitiriyoruz. Portisette ve 95'te çıkan ve türünün klasiklerinden olan Glory Box diyoruz ve bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.